0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sandra, qui est coach holistique et fondatrice, ou plutôt co-fondatrice, de Soma Soa, avec qui on a eu un magnifique échange autour de notre amour pour la transmission, le partage, le coaching. On a énormément aussi parlé d'énergie, de comment partager notre énergie, comment garder et retrouver son énergie également. Et puis, on a eu un, un, un très bel échange sur la modestie, le leadership, comment à la fois partager sa lumière, l'accepter et l'assumer pleinement, et en même temps savoir dire ⁇ je ne sais pas, je ne peux pas ⁇ C'est un, un vrai challenge dans notre monde euh, où on a envie de, de toujours savoir, de, de connaissances immédiates et de, de transmission partout, tout le temps. Euh, de savoir euh, trouver sa juste place, ne pas se rabaisser constamment, ne pas euh, être dans l'orgueil non plus constant, mais voilà, trouver cette cette vraie humilité pour moi qui est euh, l'équilibre entre je sais et je ne sais pas. Euh, donc voilà, et puis euh, on a parlé de joie, on a parlé de de communication, on a parlé de plein plein de choses avec Sandra. Et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir vous partager notre échange. J'espère qu'il vous le paiera. Évidemment, si c'est le cas, pensez à, à le partager. C'est euh, la meilleure manière de nous soutenir avec Sandra, notamment en faisant peut-être une, une story sur Instagram, en nous taguant avec Sandra, at SomaSowa et at peche and Vous avez les, les deux liens vers nos comptes Instagram juste en dessous dans la description du podcast. Et puis évidemment, à mettre une petite note et, et un commentaire sur votre application de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà, c'est aussi une, une très très belle manière de, de nous remercier et, et de me soutenir moi aussi également. Ceci étant dit, je vous laisse tout de suite avec notre bel échange. Bonjour Sandra, merci d'être là présente sur le podcast aujourd'hui.
1: Salut Pêche, je suis ravie d'être présente avec toi. Merci pour ton mmh. invitation.
0: Moi aussi, je suis ravie de pouvoir papoter avec toi. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites Pas forcément dans les codes, dans les cases, dans les trucs, mais juste, Sandra, voilà, qui tu es.
1: Ok, ok, ok. C'est l'exercice le moins simple pour moi à chaque fois, mais je me lance de manière très intuitive. Euh, je dirais que je suis une femme toujours en chemin, qui mmh. apprend chaque jour un peu plus à s'aimer, à s'épanouir, à s'honorer et qui a beaucoup, beaucoup de plaisir à transmettre tout ce qu'elle a appris, euh, découvert sur son chemin, euh, voilà, à travers Soma Soa, notamment. Ouais. Donc, euh, je suis la cofondatrice de Soma Soa. J'ai envie de mettre ça dans ma présentation, parce que Soma Soa a une place toute particulière, quand même, dans ma vie aujourd'hui. Et cofondatrice, parce que je l'ai fondée avec euh, Sébastien, qui est mon mari. Et Soma Soa, donc, existe depuis deux ans et demi. Trois ans Je ne suis jamais très au clair là-dessus, les <rire> dates, les chiffres, mais voilà, c'est à peu près ça. Et à travers Soma Soa, ce que j'avais envie, c'était vraiment de pouvoir transmettre au plus grand nombre, parce que j'accompagne euh, l'humain depuis plus de 20 ans maintenant sur son chemin, et je me suis rendu compte que ce que je pouvais transmettre à une personne, eh bien je pouvais le transmettre à 10, 20, 30, 100, plus, encore plus, tu vois, et, et j'avais vraiment envie de ça. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Soma Soa à travers euh, différents euh, partages, transmissions, programmes, formations. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner, de, de guider chaque personne sur le chemin de, de l'amour et de la connaissance de soi pour que chacun puisse euh, s'épanouir ouais, et s'offrir la vie qu'il désire. C'est vraiment ce qui m'anime.
0: C'est magnifique. Et comment vous êtes euh, arrivé là à, à créer Soma Soa Du coup, c'est quoi peut-être déjà toi ton parcours et comment. T'as plongé dans
1: l'entrepreneuriat? Ok. Euh, alors, mon parcours, il est, euh, j'allais dire, il est atypique, mais je sais pas si aujourd'hui il est encore atypique, en fait, parce que j'ai 43 ans et je crois mm -hmm. qu'au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas si présent, en fait. On pouvait pas euh, tout créer comme on voulait, comme on le fait aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai commencé. Euh, par des études de stylisme quand euh, j'avais 15 ans. Je suis partie sur Paris et j'ai fait mes études de stylisme et j'ai été styliste. C'est mon premier job à l'âge de 18 ans. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis rendu compte que le dessin, euh, habiller l'humain pour faire euh, qu'il se sente beau, c'était vraiment mon truc. Mais en faire mon travail, tout de suite, ça a été... Euh... Ouais, c'était pas ça. C'était un monde particulier. Mmh. Donc, j'ai arrêté et puis j'ai été vers euh, un de mes premiers amours, c'est-à-dire... Euh, cette envie d'aider, d'accompagner, peut-être même de sauver à cette époque-là, parce qu'il y avait vraiment cette envie-là, mine de rien, si je veux vraiment être honnête avec moi. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'éduc, dans mmh. un foyer départemental de l'enfance, dans le 93, avec des enfants âgés de, euh, 6, de 6 à 14 ans. Et j'ai repris mes études donc, pour être éduc euh, pendant 3 ans, et j'ai travaillé comme ça pendant, je crois, euh, plus de dix ans. Euh, j'ai accompagné ensuite les personnes SDF, euh, puis les ados. Et puis ensuite, j'intervenais dans les familles pour éviter les placements en Vendée. Et, euh, et c'était vraiment chouette. J'adorais faire euh, ce que je faisais. Mais j'étais très au clair avec le fait que le jour où je viendrais à reculons, j'arrêterais. Et donc, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Hein. à Chaque fois que j'en ai eu marre, que, euh, que ça ne m'animait plus, j'ai arrêté. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toujours, encore aujourd'hui. <rire> et... Ensuite, euh, suite à un événement euh, assez dramatique dans mon dernier travail en tant qu'éducatrice spécialisée, il euh, y a une petite fille en fait que j'accompagnais qui, qui a vécu un drame, voilà. Et euh, je l'accompagnais plus moi depuis un an parce que l'éducation spécialisée, le social quand même en France, sans rentrer dans des polémiques, mais manque de budget, manque de moyens, comme beaucoup de choses aujourd'hui en France. Et du coup, les familles euh, manque de considération aussi et on peut les mettre en danger parfois en voulant aider ou sauver et eh bien on fait plus de mal qu'autre chose et moi je me suis dit c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses cette petite fille euh, qui avait 9 ans euh, et qui n'est qui n'était plus là du coup euh, voilà j'avais pas envie de, de vivre ça et c'était pas pour ça que j'avais fait mon travail donc je me suis dit ok c'est bien beau de vouloir euh, sauver les enfants mais à un moment donné les enfants ils s'éduquent pas tout seuls, il y a une famille donc, je me suis spécialisée, j'avais repris aussi des cours de psycho entre-temps euh, à la fac de Rennes. Et puis, je me suis dit, bah, je vais ouvrir mon cabinet, mon cabinet. puis je vais euh, accompagner les familles. Donc, je me suis formée pour faire euh, de, de la thérapie familiale. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais avant d'être une famille, t'es un couple. Donc, <rire> j'ai fait de la thérapie de couple. Puis après, je me suis dit, ouais, mais avant d'être un couple, t'es un individu et donc là, je suis repartie euh, trois ans en formation en thérapie brève et hypnose. Je me suis spécialisée là-dedans et donc j'ai fait euh, de l'individuel. Jusqu'en 2012, non, non, pardon, je me suis mise à mon compte en 2012. Donc j'ai ouvert mon cabinet et puis ça a duré euh, bah jusqu'à il y a trois ans en fait. Et il y a trois ans, euh, Sébastien et moi, on, vit, on vivait une période un peu compliquée dans notre vie. Et euh, on avait un désir un désir euh, d'enfant, c'est pas un secret, j'en parle souvent, j'en fais pas un tabou. On avait un désir d'enfant, j'ai fait un traitement pendant un an qui a été très douloureux, qui n'a rien donné, en tout cas pas ce qu'on espérait. Et au bout d'un an, euh, j'ai regardé Sébastien et je lui ai dit « Écoute, euh, moi, j'ai besoin de m'épanouir, je pense que ça passera pas par un enfant. Je vais pas attendre ça, en tout cas, ça passera par moi. Je rêve de partir euh, à Bali, euh, me former au yoga. Tu viens Il m'a dit, ouais, carrément. <rire> Sébastien, lui, il était ingénieur dans l'aérospatial, quand même. Donc voilà, on est parti un mois à Bali, on a fait notre premier training pour être prof de yoga. Et là, ça, on s'est dit, waouh, c'est tellement puissant, faut qu'on en fasse quelque chose. Et quand je lui ai dit, euh, je crois que j'ai envie de créer quelque chose pour transmettre au plus grand nombre, parce qu'on a des choses à transmettre. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on expérimente, c'est tellement beau. On ne peut pas le garder juste pour nous, quoi. Il faut le partager. Et, euh, et voilà, il m'a dit « Banco », et on a créé euh, Soma Soa, et, et c'était parti, quoi.
0: Ouais. Et le fait de, de, de le créer à deux, est-ce que c'était une évidence Parce que c'est quand même un sacré challenge. Tu t'étais lancée toute seule avec le cabinet, etc. Tu aurais pu continuer euh, mmh. lui je sais pas trouver soit un autre boulot se travailler à distance ou, ou quoi pourquoi ce, ce choix de, de créer à deux euh,
1: c'est une super question en fait oui j'aurais pu créer Soma, toa, soa, peu, Soma soa toute seule j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait jusqu'à ce mmh. que Sébastien vienne avec moi donc pour moi c'est que ça devait se faire tous les deux et tu sais Soma soa c'est tellement euh, puissant mais même pour nous c'est un peu, tu sais, comme quand tu pars en retraite, que tu découvres quelque chose de très fort. Quand tu ouais. le fais pas à deux, moi, j'avais cette crainte que ça crée un fossé, un peu entre nous deux, mmh. parce que Soma Soa de, de, deux ouais, de deux réalités différentes, de deux mondes différents. Et Somassoa nous fait grandir, en fait. Dans notre réalité au sein de Soma Soa Sébastien moi, on fait pas du tout les mêmes choses. On a chacun mmh. nos, nos tâches, on, on sait, on a nos, nos expertises et nos zones de génie tous les deux. Donc, euh, donc voilà. Et moi, il y avait plein de choses que je n'aimais pas faire. Euh, tout l'opérationnel, on en a parlé un peu avant. Moi, j'aime transmettre. Dès que je suis trop dans l'opérationnel, c'est l'horreur. Ça me casse ma créativité, en fait, et même ma joie. Sébastien, il a des compétences que moi, je n'ai pas. On est une équipe, vraiment, on est très complémentaires. Et du coup, pour moi, c'était une évidence. Euh, quand on discutait tous les deux, je lui disais, mais en fait, si on est ensemble, on est plus fort, on est invasible, en fait. Et, et, lui, au travail, si tu veux, ingénieur dans l'aérospatiale, il était, il adorait son boulot. Et en même temps, ses valeurs étaient en train de bouger aussi avec ce qu'il était en train de découvrir. Il remettait la spiritualité au centre de sa vie. Enfin, bref, il y avait plein de choses qui bougeaient. Donc, pour lui, ça a été aussi une évidence quand je lui ai proposé. Il y a eu des peurs, bien sûr. C'était un vrai challenge. Mais je crois que, tu vois, il me le dit tout le temps, tout seul. Il aurait jamais suivi la voie de l'entrepreneuriat. Jamais. Mais comme moi, j'ai une âme d'entrepreneuse, vraiment. J'ai une âme d'entrepreneur, vraiment. Donc, il m'a suivi là-dedans en se disant, OK, je vais contribuer à ça et je vais la soutenir, en parlant de moi, je, je vais la soutenir pour qu'elle puisse transmettre au plus grand nombre. Génial. Ça, ça c'est a... quoi
0: une âme d'entrepreneur pour toi Comment tu le vis Comment tu le ressens
1: En fait, quand je dis que j'ai une âme d'entrepreneur, c'est que... Tu sais, aujourd'hui, on fait beaucoup l'apologie de l'entrepreneuriat comme quelque chose d'incroyable euh, qui, qui fait le bonheur des gens. Voilà. Mmh. Et moi, je crois que c'est comme pour tout, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est bien de le savoir, en fait. Ce que je sais, c'est que j'étais vraiment pas heureuse et épanouie en tant que salariée. Euh, J'ai besoin d'énormément de liberté, de liberté de créer, d'être. Euh, je suis quelqu'un de plutôt sauvage dans ma vie de tous les jours et introvertie, avec une hypersensibilité euh, qui est quand même euh, qui prend beaucoup de place dans ma vie, tu vois, par rapport aux stimulus par rapport aux demandes extérieures, il je, je, y a plein de choses. Mon, mon énergie, elle est précieuse en fait, vraiment, et elle n'est pas constante. Donc j'ai besoin d'en prendre soin. Donc je sais que le monde de l'entreprise, c'est pas pour moi, c'est certain. Oui. Contrairement à Sébastien, qui a une vraie culture d'entreprise, lui, tu vois. En tant qu'entrepreneur, je m'éclate. J'adore créer. J'adore avoir des nouveaux projets. J'aime le business. Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Moi, j'aime le business. J'aime dénouer des, des problèmes. J'aime euh, vraiment ça. Euh, et j'aime me dire aussi que, tu sais, je, même si demain je pouvais plus faire Soma Soa ou si ça m'animait plus, je recréerais autre chose. C'est pas ouais. compliqué pour moi de créer autre chose.
0: Pour moi, je crois qu'effectivement, euh... Euh, être entrepreneur c'est être le créateur du monde de demain c'est suivre ses ce, idées, ses rêves et, et en faire des réalités c'est pour moi vraiment passer de, de l'idée, je tergiverse, je réfléchis j'ai un truc en moi et, et je le mets dans la matière et c'est ça pour, pour moi hein. l'entrepreneuriat c'est incarner ce que la vie nous a donné euh, et pas mmh. juste rester dans la réflexion mais passer dans, dans nos mains et, et oser et créer et tester et parfois se rétamer mais, mais continuer et tu vois, il y, y a un truc de très spirituel, en fait. Dans ma manière de mmh. voir l'entrepreneuriat. en tout cas, il y a quelque chose de... J'arrête d'être juste dans l'esprit et je passe dans la matière parce qu'on est... Enfin, euh, voilà, <rire> on mmh. est là.
1: Oui, absolument. Alors, tu sais, pour moi, tout est spiritualité. Mmh. <rire> on est des êtres spirituels. Mais oui, tu sais, c'est un peu comme le couple, d'ailleurs. L'entrepreneuriat c'est un voyage initiatique. À travers l'entrepreneuriat, à travers ton entreprise, tu apprends beaucoup à te connaître et, oui. et à t'accepter et à apprendre à t'aimer aussi. Moi, que... ouais, je pense que même, tu apprends constamment à te
0: connaître, à cheminer en toi. C'est ça. C'est chaque jour, quoi. Il y a pas, oui. avec les autres et avec toi-même, de ce qui se passe en toi, de, de tes peurs, de tes doutes, de tes envies, mm -hmm. de euh, tiens, il y a un bout de jalousie, tiens, il y a un bout d'ambition euh, ici, ah, c'est magnifique.
1: Oui, oui, c'est ça. Et en même temps, c'est hyper challengeant. Et je crois mm. que, euh, tu vois, si on a envie d'être dans une forme de, de routine qui nous rassure, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas ça dans ces cas-là. Tu vois, euh, moi c'est tout l'inverse. Voilà, j'ai besoin d'être ancré, mais la routine a quelque chose d'un peu anxiogène chez moi. <rire> donc, euh, donc voilà, j'aime ce truc de, euh, bah, le champ des possibles est là et je peux, euh, je peux y mettre, euh, comme tu dis, incarner tout ce que je veux quand je veux. Ouais. et, et suivre fait... ces élans de,
0: de joie de vie de, de créativité et, et sortir tel et tel programme on en parlait un peu en off avant mais c'est vrai que bah dès qu'on a une idée c'est tiens j ai, j ai, je me donne le droit après c'est aussi une question de d'autorisation intérieure et personnelle mais ouais j'ai envie, envie de lancer ça j'ai envie de tester et, et go j'y vais il oui. y a aussi ça il n'y a pas toute la la, la lourdeur de la, de la hiérarchie, des procès, des je sais pas quoi. Il y, y a plus tout ça, je trouve ça beaucoup plus léger et, et fluide. Oui. Mais effectivement, c'est, je pense, très attrait à, à quelque chose d'intérieur, à notre personnalité et que oui. tout le monde, à n'importe quel moment de notre vie, par exemple, en, euh, je sais pas si tu accumules un, un divorce, changer de maison, enfin, euh, un, un déménagement, c'est peut-être pas l'idéal parce que je pense qu'on a besoin d'un d'une un, base sécuritaire Mmh. notamment quand on se lance, tu vois, je pense que quand on est lancé, qu'on a compris comment on fonctionnait et comment euh, on avait envie que, que notre entreprise fonctionne, ça va parce qu'on s'est recréé un cadre de sécurité, ce petit cocon là. Mais c'est vrai que au moment où on se lance, moi je le vois souvent chez mes clientes, c'est il y a besoin d'avoir au moins une base solide sur laquelle elles peuvent se reposer, que ce soit des amis, de la famille, une maison, enfin voilà, ou même mmh. des petites habitudes, un petit rituel
1: du matin. Mmh. C'est con, mais ça change tout en fait. Bah, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est ça, c'est euh, faire en sorte qu'il qu y ait quand même euh, des points d'ancrage, peu importe lesquels. Oui. Nous, quand on a créé SomaSoa, très rapidement, on a tout vendu en France, on est parti à Bali, mais notre point d'ancrage, c'était notre couple, en fait. On était tous mm -hmm. les deux. Oui. On savait que peu importe où on était dans le monde, euh, oui, déjà, c'était inconfortable, très clairement, mais on était ensemble. Et ça, c'est notre point d'ancrage à tous les deux. Après, pour oui. finir sur l'entrepreneuriat, tu sais, moi, j'ai toujours eu un vrai problème avec l'autorité en général, et, euh, et je pense que... Euh, euh, soit tu aimes l'idée, soit tu aimes être l'idée en fait, tu vois mm -hmm. et, c et c il en faut pour tout le monde et, et tout le monde n'a pas la même casquette moi j'aime l'idée en fait, tu vois j'aime mm -hmm. pas euh, suivre, voilà je comprends Donc, euh, et c'est beau important. que tu le
0: mettes en lumière parce que je sais que pour moi ça a longtemps été une honte ouais, de je dire comprends. oui, j'aime être devant j'aime parler, j'aime qu'on m'écoute j'aime être dans la lumière non pas pour euh, juste qu'on... Euh, pas pour éblouir ou pour écraser ou pour mettre le les autres dans l'ombre, mais pour au contraire que chacun puisse se connecter à sa lumière, à soi. On mmh. a besoin nous-mêmes d'être dans la lumière. Et,
1: oui. et je et crois que qu c'est pas nature. en nature.
0: Fait. Tu vois, ouais. on a
1: tous notre nature et plus on veut lutter contre notre nature. Moi, je l'ai fait aussi pendant longtemps, hein, de me dire, euh, non, je, veux, je, je veux pas être dans la lumière, je veux rester dans l'ombre, c'est ok pour moi. Ça. Non, c'est pas vrai. Je, en fait. je suis
0: modeste,
1: moi, moi, c'est ouais. pas moi d'abord, c'est les autres d'abord, ouais. etc. Il y a, il y a beaucoup de discours aussi comme ça. Oui, mais je crois qu'on est, euh, on est bien plus complexe que ça. Et puis, je pense qu'on mmh. est euh, plein de choses en même temps. Tu vois, on peut être modeste et en même temps aimer euh, l'idée et aimer guider. Moi, j'aime guider les gens, en fait, et, et j'adore euh, apprendre, découvrir, et pour moi, tout ce que je découvre, tout ce qui m'épanouit n'a de sens que si j'embarque les gens avec moi, en mmh. fait. Mmh. Sinon, euh, tu sais, c'est comme quand tu te fais ta belle maison et tout, et puis tu as hâte d'inviter des gens, <rire> mais parce que c'est pas que tu veux leur en mettre plein la vue, c'est que as envie de partager ça. de
0: partager, ouais. ouais. Partager ton, ton, ton bonheur et qu'ils ressentent ce, cette même joie, ce même bonheur, cette même, même sensation d'être bien chez toi, par exemple. Exactement.
1: Et puis après, mmh. je suis très au clair aussi avec le fait que je suis quelqu'un d'exigeant. Mmh. Et donc, euh, voilà, dans le monde de l'entreprise, euh, c'est clairement des choses euh, dans lesquelles je ne me retrouve pas.
0: Ouais, ouais. Mais je, te, je te rejoins complètement et... et, et... Et juste pour finir sur cette question de modestie, parce que je sais qu'elle, en tout cas chez mes clientes et, et chez beaucoup là d'auditeurs, d'auditrices, euh, je sais que c'est quelque chose où on s'autorise pas mmh. à, à dire « je veux être un leader » ou, ou « je veux être un modèle ». Et pour mmh. moi, c'est hyper important, ne serait-ce que pour soi, d'être un modèle pour soi-même mmh. et en soi-même, d'être mmh. la femme qu'on a envie d'être, mais aussi du coup, par euh, derrière, d'incarner ça pour ses enfants pour son partenaire de vie pour les personnes qui nous suivent pour ses amis pour sa famille être un modèle pour soi c'est aussi euh, s'autoriser à l'être pour les autres et du coup autoriser les autres à l'être pour eux-mêmes oui, c'est un cercle vicieux, euh, vertueux pardon, que l'on initie et, mais qui part de nous et, 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 et en nous et pour nous et c'est complètement ok et, et cette notion d'humilité aussi que, que j'entends très souvent, pour moi, être humble, c'est pas se rabaisser, c'est pas ouais. faire preuve de, de modestie, enfin de, de fausse modestie, très souvent aussi, quand on soit honnête, c'est être conscient de, de la lumière que l'on a à l'intérieur mmh. et de la partager, et de savoir qu'il y a plein de choses que l'on sait, il y a plein de choses que l'on ne sait pas, euh, et c'est ok, les deux, savoir dire « je ne sais pas mmh. euh, », c'est tout aussi important de, que ça veut dire « je sais » ou je, « je, je sens » à l'intérieur de moi, j'ai une certitude là, euh, « c'est ma vérité du moment »,
1: mais je crois et, que plus tu es,
0: ouais.
1: es au clair avec toi-même et plus tu peux aussi t'octroyer le droit euh, de dire je ne sais pas sans te sentir menacée. Mmh. Et tu peux aussi dire à l'inverse, euh, ça, j'aime je, ouais, je, être un leader. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, être une femme leader, c'est encore plus puissant même. Et c'est très différent d'ailleurs souvent. En fait, c'est juste une notion de euh, comment on occupe notre place. Tu sais comment on accepte d'occuper notre place et plus on occupe notre place et moins on arrête de et moins on tente de se mettre à la place des autres, à savoir pour les autres, à comprendre pour les autres, à faire pour les autres, à juger les autres parce que quand tu occupes pleinement ta place, tu as déjà assez de boulot comme ça. <rire> tu vois pour accepter et observer mm. avec sincérité qui tu es en fait à ce moment-là. Oui,
0: et tu sais que ta place, elle est très intime, très personnelle, elle est elle ne dépend que de enfin elle, elle est conditionnée on va dire par toi ce qui est du coup pareil pour les autres et que c'est pas à toi de dire à l'autre ça c'est ta place ça c'est pas ta place ça faut faire ça faut ça. pas faire ça faut penser ou pas c'est à chacun du coup mmh. d'être dans son dans son intériorité oui. et, et du coup je pense que tu as justement aussi beaucoup plus d'ouverture d'accueil de euh, tu es comme ça et c'est ok parce que moi je suis comme ça et
1: c'est ok c'est ça c'est ça tu sais je crois aussi que euh, le monde a, a longtemps été euh... Euh, comment dire ponctué de leader euh, très dans le yang, dans la force dans l'écrasement des autres et je crois aussi que c'est ce qui fait qu'il y a peut-être une certaine honte ou une certaine gêne parfois à mmh. dire ben moi j'aime être un leader je crois qu'on peut euh, vraiment faire les choses d'une manière différente encore une fois les uns des autres et, et le faire d'une manière qui nous corresponde moi vraiment j'aime occuper cette place j'aime en faire quelque chose de beau tu vois, euh, qui me ressemble en tout cas au plus possible, avec tout ce que je suis dans mes imperfections. Et je ne veux plus rentrer dans ces espèces de faux mo fausses modesties qui ne sont présentes que euh, pour rassurer mon ego et parfois même pour qu'on me dise mais non, mais non, mais non. Es C'est ça. Balle
0: tu vois exactement c'est même pour ton ego pour moi tout ce qui est syndrome du sauveur et compagnie euh, c'est pas pour l'autre qu'on c'est pas l'autre forcément qu'on a envie de sauver c'est nous on a envie d'entendre euh, tu es génial merci beaucoup d'être félicité d'être de se sentir utile d'avoir une mm. place dans l'autre et alors qu'on a on se donne pas sa place dans sa vie à soi
1: tout ce qu'on fait on le fait aussi pour soi hein, si ce n'est d'abord pour soi de ouais. toute
0: façon et ça faut l'accepter je crois enfin c'est important de le voir le plaît. conscientiser l'assumer et c'est ok, ça n'empêche pas d'être généreux,
1: de faire ouais. les choses pour soi. Tu vois, moi, je, je, quand j'ai créé Soma Soa, et encore aujourd'hui, j'adore Soma Soa. Soma Soa, je m'éclate, en fait. C'est euh, Voilà, je suis en amour pour Soma Soa, vraiment. Je suis très au clair avec ça, mais je suis très au clair aussi que Soma Soa fait énormément de bien à plein de gens. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a cette notion, tu sais, des fois, de faut souffrir au travail, faut souffrir pour faire les choses. Ouais, faut, faut trimer pour que ça ait de la valeur. Ah, oh, mais non, quoi. Ouais, non, ouais. ça veut pas ouais, dire je que je suis complètement d'accord. Mais on peut aussi prendre beaucoup de plaisir à faire des choses pour soi qui servent aux autres. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est ce que je fais. Je. Ouais. Je... Pas et d'oser le dire
0: et c'est c'est beau que tu tu le dises de oui moi je je, je sais que euh, holistique par exemple ça ça change la vie enfin ça ça ouais. permet aux gens d'apprendre à se connaître de de plus s'aimer de s'aimer sincèrement peut-être inconditionnellement mm. et, et de dire oui ça a de l'impact tout comme je sais pas pour moi le coaching en voltois la formation comme naturelle oui ça permet aux gens de vivre de leur activité en étant alignés avec qui ils sont derrière ouais. et c'est c'est beau je trouve de s'autoriser à dire ça de de ce que l'on crée et de le dissocier de, de, de soi. Parce que ça, je le je sens que tu l'as très bien fait dans la manière dont tu parles de soma-soa, et, et je trouve ça très inspirant, et, et si tu veux bien qu'on qu qu en parle un peu, de comment tu as réussi à dissocier ton activité de thérapeute, d'accompagnante, de qui tu es. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, ce processus-là de « non, je suis pas pêche-églantine, je suis un, un être humain d'abord, et, et pêche-églantine, c'est ma société. » Tu vois, et, et pareil... Toutes mes clientes, toutes mes côtiers, c'est souvent en plus quand on est dans l'accompagnement, dans, dans la thérapie, dans le coaching, tu vois, qu'on soit naturopathe, sophrologue, prof de yoga et compagnie, souvent on, on, on a l'impression de se vendre soi, que ce que l'on fait c'est soi, que euh, la, la, la puissance ou, ou les, les bénéfices qu'on apporte aux gens, ça dépend de nous,
1: mmh. et que tout
0: est lié à nous, tu vois. Il y a quelque chose en plus de très orgueilleux, de très égocentrique. Comment toi tu l'as vécu ce parcours-là
1: en fait, moi, au début, euh, surtout avec Soma SOA parce que, en tant que thérapeute, c'était un peu différent. Parce qu'en tant que thérapeute, tu es vraiment en face à face dans ton cabinet avec la personne qui vient parce qu'elle te fait confiance. Donc, on en parlait tout à l'heure. Euh, le lien, la relation que tu crées, elle est importante. Il, il est important, ce lien-là. C'est 70 de l'accompagnement, 30 c'est ton expertise, en gros donc euh, tu peux être euh, avoir les, les, les meilleures connaissances du monde en thérapie en psychothérapie si tu sais pas créer du lien avec l'autre euh, c'est merdique hein, très clairement donc euh, donc voilà tu peux pas couper ça donc si tu veux moi j'étais très au clair en tant que euh, psy que j'avais euh, ma part de responsabilité dans la création de ce lien là mais aussi dans mes compétences en tant que thérapeute tu vois on peut pas euh, on peut pas disso dissocier ça et en même temps c'était... Euh, donner et laisser son pouvoir, son plein pouvoir à la personne qui est en face de moi, qui est de toute façon cette personne-là. Euh, soit elle va cheminer et elle va faire le job pour elle, soit elle va pas le faire, mais ça, ça dépendra pas de moi, à la condition que moi, dans ma part, je mm. sois vraiment présente. En fait, tu vois, c'est une histoire de présence. Ok. Pour soma soa, c'était un peu différent parce que aujourd'hui, je réajuste un peu, mais tu sais, au début, j'étais vraiment dans, je me mets complètement au service de soma soa, qui est au service des gens. Mmh. Voilà. Ce qui a fait que je me suis un peu oubliée aussi là-dedans. Aujourd'hui, je réajuste un peu, c'est-à-dire que euh, j'aime être au service de Soma Soa, toujours, parce que Soma Soa est aussi au service de mon bien-être. Mmh. Et donc, mmh. c'est un équilibre. Si tu veux, Soma Soa est au service de mon bien-être et au service aussi du développement, de la transformation et du bien-être de toutes les personnes qui ont envie de, de rentrer dans cette énergie-là. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment un. Un double flux tu vois ouais. tu, plus... tu lui
0: donnes beaucoup et, et tu reçois aussi beaucoup de voilà, cette donne, entité à
1: part c'est ça, je donne et je reçois mmh. et moi je suis très au clair avec le fait que aujourd'hui ce que je mets au service de Soma Soa c'est mon expertise, mes connaissances mon expérience, ma présence parce que quand je suis en ligne avec euh, le groupe de personnes qui m'ont fait confiance je soutiens cet espace là, je le soutiens mmh. cette énergie et c'est euh, important, j'ai pas envie de le minimiser et puis les gens en plus sont là parce qu'ils aiment cette énergie là tu vois. par contre je suis très au clair aussi avec le fait encore une fois que tous autant qu'on est on a tous notre responsabilité on a tous notre pouvoir personnel et donc ça moi je suis pas une sauveuse c'est à dire que moi je sais ce que je propose je sais ce que Soma Soa dégage comme énergie et l'impact que ça a sur la vie des gens qui rentrent dans Soma Soa dans cette tribu là mais j'ai beau dire ça, si demain, quelqu'un s'achète une formation et ne la regarde jamais, il mmh. n'y aura aucun impact, point bas. Et ça, ça dépend pas de moi. Tu sais, c'est un peu comme euh, le jugement ou la critique des gens. Les gens peuvent bien émettre ce qu'ils veulent, mais ça parle d'eux, ça dit pas grand-chose de moi, en fait. Je te rejoins complètement. Ce ouais. pas moi en tant que personne. Tu sais, je crois que sur les réseaux sociaux, il y a quand même peu de gens qui te connaissent vraiment, vraiment toi en tant qu'humain, en tant qu'individu. Donc, ouais. c'est la projection qu'ils ont de toi. Et de ce que tu montres uniquement. Enfin, tu vois, ils ont oui, oui. un
0: jugement par rapport à qui ils sont sur toi. Les quelques bribes de ta vie que tu montres, et encore si tu montres des vraies bribes de ta vie, quoi. Enfin, oui. et, et par rapport à Moi, chaque pas, photo, chaque mot que tu utilises ouais. peut être déformé. Et déjà, elle passe par toi. C'est pas la vérité. C'est comment toi tu l'as vécu, comment ensuite tu l'as partagé,
1: comment l'autre l'a vu, et ce qu'il en a fait à l'intérieur de lui. Enfin, il y a, il <rire> y, ouais, y, y a un monde. Il y a Non, mais c'est clair. Il mm. y a un gap entre les deux. Moi, j'essaie vraiment d'être, tu sais, le plus sincère possible sur mes réseaux sociaux et de partager le plus sincèrement possible, mais ça représente 1% de ma vie. Ouais. Donc, c'est rien. Mmh, mmh. Euh, quand je suis au fond de ma lit, sous ma couette, euh, parce que euh, j'ai mes hormones, euh, tu vois, en ébullition, bah, je ne prends pas mon téléphone pour me filmer, J'en ai pas envie, je suis dans ma grotte. Donc les gens ouais. voient pas ça, mais comme tout le monde j'ai mes hauts, j'ai mes bas, euh, euh, voilà et c'est bien normal. Donc si tu veux c'est pour ça que la comparaison sur les réseaux sociaux, attention à ça parce que mm. euh, on prend un instant de la vie de quelqu'un, on ne sait pas par quoi elle est passée, par quoi elle passera après, euh, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'elle en ouais, arrive là. C'est complètement déformé de toutes parts, ouais. Ah, on clairement. ne sait pas, donc euh, c'est aussi de la responsabilité de chacun, tu vois, de, de prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis très au clair avec le fait que c'est pas moi que je vends, c'est mes compétences, mon expertise que je mets au service d'eux. Ouais, ouais. Et entre moi et les gens, il y a Soma Soa, en fait. Il y, y a cette identité, il y a cette entité Soma Soa. Pour moi, mon entreprise, elle a une énergie, elle est vivante, elle bouge, euh, tu vois, elle dégage quelque chose. Et, et c'est pas moi, Sandra, c'est le mix des deux, de, avec Sébastien aussi, tu vois c'est tout ça. Mmh, mmh. Même si Sébastien, il n'est pas devant la caméra en train de parler, il n'empêche que dans Soma Soa, il y a aussi l'énergie de Sébastien. Mmh,
0: mmh. Et en parlant de Sébastien, justement, comment est-ce que tout à l'heure, tu disais que vous répartissez les tâches, que vous étiez bien ouais. euh, très complémentaires. Comment, du coup, concrètement, tu vois, euh, toutes les tâches de l'entreprise, qui fait quoi parce que ça, je sais que euh, moi, j'ai commencé à avoir une belle petite équipe. Donc, j'ai appris à faire ça. Mais c'est pas évident au début quand on se lance de... Euh, OK, c'est quoi ma zone de génie Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie Qu'est-ce qui me draine de l'énergie alors que j'aime faire ça Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Mm. Euh, et c'est tout un processus que ben, moi, j'ai fait en, en coaching, que j'accompagne les entrepreneurs à avancer, à faire aussi. Mais euh, c'est pas inné, en fait. Donc, comment vous, vous gérez tout ça Et c'est quoi les, les listes de tâches un peu de, ouais. de chacun Aujourd'hui, les
1: choses, elles sont très claires et alors moi c'était assez clair depuis le début parce que tu sais, je me connais plutôt bien même si je lève toujours des couches hein, de voilà, et j'ai encore des croyances limitantes et machin et tout, ça c'est le travail d'une vie mais je me connais quand même plutôt bien et je mets beaucoup de conscience dans ce que je fais et dans ce que je suis généralement donc très rapidement je vois quand je suis en train de faire quelque chose qui est en train de me drainer de l'énergie, qui me réjouit pas après il y a ce qui ne me fait pas forcément plaisir et qu'il faut faire, bon, ok, c'est aussi le rôle d'un entrepreneur, il ne faut pas rêver, en fait, on ne fait pas que ce qui nous plaît. Ouais. La chance et d'autant plus quand
0: on se lance, où, euh, pour moi, c'est même important d'avoir cette multi-casquette ah pour oui. pouvoir bien déléguer aussi après et savoir que le oui. travail est bien fait, savoir com combien de temps ça prend, qu qu'est-ce qu que ça signifie ça en fait. Donc, ouais, en fait, c'est à accepter et, et c'est le jeu de l'entrepreneur. On n'est ah pas oui. tâche. c'est...
1: Euh, moi, au début, euh, c'est moi qui faisais nos photos parce que je suis passionnée de photographie. C'est moi qui faisais mes mmh. sites internet parce que euh, bah, j'avais déjà fait des sites internet pour d'autres personnes et tout ça. Et j'aime ça. De toute façon, tout ce qui va toucher à l'esthétisme et tout ça, euh, j'aime ça. Je... Tu as, un ouais.
0: as une sensibilité, ouais. clairement. vraiment une
1: sensibilité. Je, je sais que je suis douée pour ça. Voilà. Mmh. Par contre, tu me mets sur des chiffres, très clairement. Je suis beaucoup moins douée. Ça me saoule, en fait, vraiment. Donc, j'ai la chance d'avoir un partenaire au travail et un partenaire de vie qui aime des choses que moi, je n'aime pas. Euh, C'est-à-dire que euh, Sébastien, lui, euh, les tableaux Excel, <rire> je rigole parce qu'il est juste là, <rire> les tableaux Excel, les chiffres, euh, tu vois, euh, euh, monter des process, euh, faire de la gestion de projet, ça l'éclate en fait. C'est ce qu'il aime. Il aime faire ça. Mmh. Il aime avoir une vue d'ensemble et puis euh, et puis gérer euh, gérer les choses. Voilà. Être dans l'opérationnel, ça lui pose pas de problème passer des heures derrière son PC avec euh, ses tableaux, ses machins, ses trucs, ses 10 000 onglets. <rire> c'est 10 000 onglets ouverts sur son PC. Euh, voilà, ça le fait kiffer. Moi, tu me donnes ça, mais j'ai juste envie de me pendre à la fin de ouais. la journée. Dire, mon euh... mec, c'est aussi
0: ça. J'arrive sur son ordi, 12
1: 000 onglets. Ah ouais. Oh, je suis... oh, punaise. Moi, j'ai déjà mal au crâne. Moi aussi, j'en ai trois, c'est déjà énorme. C'est ça, ça fait <rire> déjà de la charge mentale. C'est ouais, ça, coup, exactement. <rire> Donc, en fait... Euh... Moi, c'est vraiment... Euh, je suis la vision, en fait. C'est mmh. moi la, la vision de, de Soma c'est moi qui crée, ça passe par moi, c'est moi qui ai les idées, euh, et puis c'est moi qui ai cette expertise de transmettre. Ouais. Donc, es au début
0: de la chaîne et au bout de la chaîne, c'est ça ouais. Lui, c'est l'intégrateur au Exactement. centre qui fait que
1: tes idées prennent vie et qu'ensuite, tu, tu les mets dans la matière c'est ça. Okay. Donc, je fais encore de l'opérationnel parce que euh, la communication Instagram, c'est moi. Par exemple, sur notre site Internet, c'est euh, typiquement ce qui montre un peu notre complémentarité. C'est-à-dire que moi, je vais faire les pages de présentation, mmh. l'esthétisme, la mise en page, les textes qui vont euh, créer un impact, une émotion, euh, voilà, dire ce que Soma en... Soa a envie de dire. Sébastien, lui, il va faire tout ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire les pages de vente, faire les bons liens, faire en sorte que la personne reçoive le bon mail au bon moment. Euh, c'est lui qui va gérer toutes les offres. Voilà, tout ça, toute cette partie plus technique, mmh. c'est lui qui va la gérer. Et dans notre euh, vie d'entrepreneur, en fait, c'est comme ça à peu près surtout. Si je suis en live sur Zoom, moi, toute mon énergie, elle est focus pour transmettre. Sébastien va gérer toute l'interface de Zoom c'est lui aussi qui va répondre à toutes les questions techniques des personnes si elles n'arrivent pas à se connecter s'il y a un problème de son c'est lui qui va mettre le lien au bon moment si je parle d'un programme mm -hmm. c'est lui qui va ensuite intégrer euh, la vidéo l'envoyer ou la mettre sur notre plateforme. Tu vois, tous ces trucs, quand même, ouais, dorés, ouais, ouais. Hein, qui, quand t'es entrepreneur, quand t'es coach ou thérapeute, te prennent la tête, là. C'est <rire> mmh. ouais, aussi les aimer. premiers
0: trucs que j'ai délégué la, la compta, la technique, les chiffres, ouais, voilà. euh, le SAV un peu euh, un peu nul, on va dire, de « j'ai pas le bon lien, hein, j'ai pas de truc ». C'est pour être pleinement dédié effectivement à, à ce qui est important et, et là où on a aussi le, le plus de puissance et d'impact, de être là avec les gens, transmettre, partager, accompagner et, et, et ouais. faire que l'autre, ben bah voilà. C'est ce que son, Sébastien euh, il fait dans son parcours.
1: Ouais, C'est ah, tout ce sûr. que lui fait et, euh, et même si je trouve que je fais encore un peu trop d'opérationnel à mon goût… Euh... En tout cas, lui, il gère ça et je pense qu'il fait aussi un peu tampon, tu vois, pour me permettre de rester dans ma zone de génie au maximum, au plus. Oui. Donc, l'opérationnel qu'il me reste, c'est des choses, si tu veux, je pense qu'un jour, le jour où on sera prêt à avoir une équipe, peut-être, tu vois, quelqu'un pour les montages vidéo, quelqu'un, voilà, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est bien tous les deux. C'est un choix hein, de notre part aujourd'hui de ne pas avoir d'équipe et d'être tous les deux. On, parce qu'on a commencé avec une, une belle et grande équipe, aujourd'hui on est bien tous les deux, et on s'en mmh. sort euh, plutôt bien, vraiment. Donc, euh, mmh. ouais, on bah est Parfois c'est
0: complètement... juste une, une question euh, d'efficience et de process en fait, c'est que euh, même est quand ça. on a une grande équipe, si chacun perd plein de temps parce que les processus sont pas à jour, parce que les, 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 les missions sont pas très claires et que chacun refait le travail de, de tout le monde, enfin il y a des choses, je ouais. pense que la communication au sein de l'équipe, enfin tu vois, nous on est une petite équipe de quatre, chacune a des missions hyper claires et, et personne ne se marche dessus, tout est hyper fluide et du coup ça fait que, bah pour moi aussi c'est une joie de, enfin, je peux être dans ma zone de génie, ne pas forcément ouais. me focaliser sur, même si t'es entrepreneur, tu gères des problèmes à peu près constamment quand même certain, <rire> il y a toujours des certain. petits trucs qui, qui vont pas mais, ouais. mais, euh, mais tu sais que t'as une équipe et, et au moins que t'es pas toute seule et ça, ça ça change mmh. la vie aussi, de pouvoir même échanger, ah, et partager. Oui. Tiens, on brainstorm sur une idée, j'ai ça. Et, il me manque un petit truc pour mmh. le mettre en place. Qu à quoi
1: tu penses, toi De toute façon, je pense que quand tu es entrepreneur, dès que tu peux, c'est bien de déléguer.
0: Ouais. C'est bien
1: de pouvoir déléguer, de savoir. Et ça s'apprend, hein, mais c'est bien de savoir déléguer. Parce qu'à un moment donné, tu peux mmh. pas tout faire. Euh, après, ça veut dire aussi accepter que ce soit pas fait exactement comme toi. Tu l'aurais fait peut-être. Euh, parfois, c'est mieux. Parfois, c'est moins bien. Et mmh. puis, euh, je trouve que manager, ça, ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà. Après, nous, on, on travaille quand même avec une graphiste avec qui on travaille depuis le début. Ouais. Ça, je ne fais plus, par exemple. Parce qu'avant, euh, c'était moi aussi qui faisais, tu vois, le premier e-book qu'on a fait. C'était moi qui ai fait la mise en page et tout. J'aimais ça. Sauf que j'aimais ça parce que ça me permettait de procrastiner un certain nombre de choses. Et ça m'évitait de me mettre un peu en avant. Ça m'évitait de... Voilà. Mmh. Aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus euh, dans mon expertise, dans mon envie de transmettre. Donc, j'ai envie de passer mon temps à transmettre. Et le temps que ouais. je passe pas à transmettre, j'ai envie de kiffer ma vie <rire> et de me régénérer et de prendre soin de moi pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime.
0: Ouais. Et c'est quoi, du coup, les plus grandes tâches Enfin, les, la, la majorité de tes tâches, c'est quoi tu, Donc, tu es sur Instagram, tu fais les, les lives, tu réponds aux messages. Et globalement, c'est quoi tes autres missions à toi
1: Alors, moi, je passe hein, beaucoup de temps à... à, à... <rire> étudier, expérimenter, mmh. à lire, à apprendre, déjà. À vivre, euh, ouais. Ouais, ouais, vraiment, j'adore ça. Et puis, je trouve que... Enfin, euh, moi, ça, ouais, ça, ça me nourrit énormément. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à ça. Ensuite, je passe beaucoup de temps aussi à pratiquer pour moi, tu mmh. vois, pour justement être le plus ancré possible, prendre soin mon, de mon énergie, et ensuite à créer. C'est-à-dire que c'est un peu... Euh, J'apprends, je teste, j'expérimente, je digère le truc et après, je le, je le, je le mets au monde. En fait, je le, je, le, je le transmets pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que les gens puissent aussi, eux, cheminer sur leur propre chemin avec mmh, ça. Mmh. Donc après, l'essentiel de mon temps, c'est vraiment créer et transmettre. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui à transmettre. Je suis en live tous les jours sur Instagram. Euh, j'ai des coachings euh, très régulièrement à travers nos programmes et nos formations donc euh, je passe beaucoup de temps à transmettre donc c'est vraiment un équilibre entre les moments où je suis en live qui me demandent quand même pas mal d'énergie les moments où je continue d'expérimenter de pratiquer, d'apprendre et les moments où je me régénère pleinement ouais. ouais, c'est la,
0: la transmission l'intégration et on va dire euh, la réparation entre guillemets enfin la, la la régénération transmission ouais, intégration régénération qui sont aussi euh, bah, chez moi trois piliers essentiels et et quand c'est ça notre zone de génie enfin la transmission et, et qu'on a à cœur bah, d'expérimenter parce que pour vivre c'est c'est ressentir c'est 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 vibrer quelque chose et, et, et ensuite mmh. pouvoir le, le donner mais euh, ouais c'est c'est beau et en même temps euh, on disait euh, ben voilà, ça c'est quand on a le luxe entre guillemets de pouvoir déléguer, avoir une petite équipe. Mais même au départ, le simple fait de s'entourer d'autres entrepreneurs qui, qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes la même vision de la vie, les mêmes valeurs à, à transmettre, à partager, à incarner. Euh, moi, je sais que ça m'a énormément aidé au début où ben, j'avais pas d'équipe, j'étais toute seule pendant plusieurs années. Euh, et ben le simple fait, ouais, d'avoir un, un petit groupe d'entrepreneurs, de faire partie au début d'un coaching de groupe d'un mastermind, de trucs euh, c ça, ça a changé la vie en fait parce que mmh. euh, moi autour de moi j'avais ni amis, ni famille, ni rien qui était entrepreneur, enfin j'étais euh, <rire> la nana un peu bizarre de la famille qui euh, qui claque son CDI et puis qui part euh,
1: ouais, mais se oui, faire oui, confiance oui.
0: en fait, qui sait pas où mais elle va quoi, quoi, quoi elle fait, qui arrive pas à expliquer ce qu'elle fait à sa grand-mère qui la... ah ouais ouais <rire> tu
1: vois c'est... ouais <rire> ouais oui, je connais bien, je connais bien euh, je pense que bien s'entourer, c'est un art. Savoir bien mmh. s'entourer, c'est euh, une qualité dont mmh. il est bon de ne pas se passer, vraiment. Ouais. Parce que euh, que ce soit dans ta vie tous les jours ou en tant qu'entrepreneur, euh, bien t'entourer, ça, 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 ça fait partie de l'hygiène de vie pour moi, tu vois. Dans, notre, euh, dans le e-book qu'on qu a de Soma Soa, c'est euh, « 4 clés pour vivre en harmonie avec soi et son entourage », il y a tout un chapitre sur le fait de bien s'entourer. C'est essentiel de savoir bien s'entourer. Ouais. Et d'autant plus quand tu es entrepreneur, parce que bah, tu euh, ne tu, tu vas pas au boulot tous les matins retrouver des collègues. Donc, tu peux vite te sentir seul, perdu, te poser des questions, imaginer que tu n'es pas assez si euh, tu as la sensation d'échouer sur un truc ou que ça te prend trop de temps. Euh, nous, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, au début, quand on a créé Soma Soak, qu'après, on a, on a quitté notre environnement, qu'on a tout vendu, qu'on est parti. Mmh à l'étranger et à Bali, on aurait pu faire les choses différemment. Mais nous, c'était l'élan qu'on qu a eu et on avait envie de s'entourer d'entrepreneurs. Euh, ce qui a été drôle, c'est qu'on a rencontré des gens à Bali, mais on a rencontré surtout énormément d'entrepreneurs. Après, partout dans le monde, sauf à Bali <rire> et notamment à travers Instagram. Donc après, c'est ce qui nous a fait aussi voyager un peu à droite, à gauche pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Mmh. Mais euh, non, ouais, c'est essentiel de, de bien s'entourer, très clairement.
0: Et du coup, pour finir, j'ai quelques petites euh, dernières questions, euh, et notamment, est-ce que tu as eu une prise de conscience ces derniers mois, ces derniers mois, qui t'a qui t'a secoué, que vraiment tu t'es dit euh, mm -hmm. wow, effectivement, j'ai compris ça, et, et et ça fait du bien.
1: Oh là oui, il y en a eu des prises de conscience. <rire> mm. euh, je pense qu'il y a eu deux grosses prises de conscience. La première, elle a été euh, bah, un peu en lien avec euh, tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire que euh, arrêter de me travestir, arrêter de, euh, de chercher à être quelqu'un que je ne suis pas et m'aimer complètement, euh, en tout cas apprendre à m'aimer hein, de plus en plus avec qui je suis et de me présenter tel que je suis vraiment. Voilà. Avec la conscience que euh, ça plaira ou ça plaira pas, mais que ça, ça ne dépendra pas de moi en fait. Ça dépendra de la personne qui est en face et de comment ça vient, euh, tu vois, en ricocher à sa propre histoire, à ses émotions et tout ça. Mais ça ne dépend pas de moi. Donc, plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de contrôler quelque chose que je ne contrôle pas, euh, je mets de l'énergie plutôt pour être, déjà. Être ouais. moi. Et, et, <rires> Avec... et le
0: transmettre et, et avoir une, une communication et une entreprise en général vraie, authentique, sincère. Euh, avec tout ce Exactement, que tu es et, et ouais. tout ce que tu portes en toi et tout ce que tu traverses. Ouais, c'est essentiel et oui. et pour moi aujourd'hui c'est ça aussi qui permet d'avoir cette belle communauté de créer du lien avec les gens de de vendre sans vouloir vendre de vendre naturellement de juste parce que les gens sont appelés oui. se sentent bien et ont envie d'aller plus loin en fait et et quand on a cette communication authentique et vraie pour moi la la vente se fait toute seule et on n'a plus à le conscientiser ou à créer des oui. stratégies hyper optimisées c'est c'est trop oui. c'est too much et, et pas nécessaire
1: et puis tu sais euh, je dois te dire quand même je dois avouer que j'ai pas trop le choix parce que je sais aujourd'hui que j'ai une énergie euh, assez forte qui rayonne mais dans le positif comme dans le négatif c'est-à-dire que les jours où je vais bien tout le monde le sait et puis j'emporte je, les gens avec moi mais les jours où je vais moins bien euh, ça se voit clairement aussi, je sais pas faire semblant donc en fait, ouais. plutôt que de lutter contre et de chercher à cacher ça, euh, bah go with the flow tu vois, je, je laisse le truc euh, un peu comme l'eau, je, je suis le mouvement et puis je me laisse traverser par les choses et je fais avec ça en fait pour moi c'est essentiel, donc ça c'est ma première prise de conscience, la deuxième qui est due à mon hospitalisation, là mon corps qui m'a fait un gros stop, j'ai vécu euh, voilà, une expérience qui a été euh, très challengeante euh, vraiment, on a eu peur pour ma vie avec Sébastien, donc euh, grosse opération grosse euh, euh, comment dire, euh, convalescence derrière, je suis encore en train de cicatriser euh, sur le plan physique, émotionnel énergétique, tout ce qu'on veut et ça, la prise de conscience, c'est ok, c'est bien beau d'être animé par ce que tu fais et de kiffer, mais il faut aussi enfin, euh, c'est toi d'abord en fait toi d'abord, ta santé ouais. d'abord et ça, c'est devenu un non négociable ça peut plus être négociable aujourd'hui donc ça, c'est deuxième prise de conscience. Encore une fois, je n'ai pas eu le choix de toute façon. <rire> et euh, ouais. et c'est bien. Merci de nous le partager. Ouais. Avec plaisir.
0: C'est important pour soi et c'est important de l'entendre. Et, et plus on sera d'entrepreneurs à, à prôner ça, à, oui, une entreprise, mais au, au service de la vie avec un grand V et de sa vie à soi aussi. Mm. Euh, et pas juste pour euh, se dire je sauve le monde et jette les autres parce que je suis une bonne personne. Mm. Soyez une bonne personne avec vous d'abord.
1: Ouais. Ouais, ouais, et puis tu sais, moi je crois qu'on sauve personne, on aide personne et on transmet rien ouais, quand on, est... on recule oui, en sûr. fait, tu vois. Donc, oui, même de lui, base on, on sauve personne. Les... Non, on déjà, pas... voilà. c'est sûr. On sauve personne, <rire> mais tu vois quand, es encore, en... ouais. quand tu voyages, tu prends l'avion, euh, très clairement l'hôtesse de l'air quand elle te parle, quand elle te parle masque des masques d'oxygène elle te hum. dit de le mettre d'abord sur toi avant d'aller essayer de sauver ton voisin. Et c'est très clair. Donc, euh, je crois que tous les matins on se réveille avec notre jauge d'énergie. Et, euh, et le jeu ça va être de pouvoir prendre soin de soi d'abord cette énergie là pour soi d'abord et ensuite aussi de transmettre.
0: transmettre
1: il y a aussi après la notion de comment tu fais les choses qu'est-ce qui t'anime vraiment et comment tu le fais avec respect pour tes valeurs parce que du coup tu sais je crois qu'il y a toujours un peu un prix à payer, moi j'adore transmettre le prix à payer c'est que derrière je peux être fatiguée mais c'est ok pour moi parce mmh. que j'ai appris à me générer et parce que j'adore ce que je fais et que ça correspond à mes valeurs Ouais.
0: Voilà. Oui c'est hyper important de, de créer tant euh, bah, toute son entreprise, que ce soit la communication, les offres autour de euh, ce qui nous anime, ce qui est juste pour nous et, et d'incarner ces valeurs là et, et, et pas de faire euh, comme la voisine, le confrère, la consoeur ou je sais pas qui et, et c'est vrai que moi je vois souvent mes clientes elles arrivent, elles ont euh, leur cabinet, leur séance d'une heure, c'est très normé en fait et ouais. quand je leur pose la question de pourquoi tu fais ça, bah, c'est comme ça qu'on fait.
1: Ouais, il ouais, bah en fait, oui.
0: y a d'autres et moi ça me brise le cœur, je suis là, je me dis, ah non, <rire> ouais, mais, ouais. mais ça, ça se revoit et, et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est aussi comme ça qu'on apprend et, et qu'on apprend tant sur soi et, et à se faire confiance que ce qui nous anime, ce qu'on peut transmettre et, et, et changer les codes, de casser les cases et, et, et c'est chouette aussi, donc c'est beau, il y a rien de mal, c'est juste apprendre à, à avoir l'audace et l'honnêteté peut-être mmh. de se poser les bonnes questions, enfin des questions et de, trouver des, fin des, de choisir de créer ses réponses à soi
1: il y a une notion d'autorisation qu'on se donne mmh. et puis aussi euh, d'imagination, moi je, je pense souvent que la, tu vois, les, nos seules limites c'est notre espace d'imagination qu'est-ce qu'on se permet là-dedans ou pas et puis après se tromper, essayer retester, ben ça c'est la vie, c'est l'expérimentation tu vois, ouais. on, on est là pour expérimenter et notamment dans la relation à l'autre parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous connaître et à nous aimer aussi à travers ça et, et pour moi, c'est essentiel d'accepter ça et de comprendre et de bien comprendre que pour toute chose, il y a une part de confort et d'inconfort. Toujours, c'est la vie est fait comme ça. C'est une énergie neutre. Donc, pour toute chose agréable, il va y avoir une part d'inconfort. Donc, autant choisir ces zones d'inconfort euh, en faisant des choses qu'on aime, tu vois. Ouais, si j'aime transmettre le euh, voilà, il va y avoir sa part d'inconfort là-dedans, mais je choisis de faire ce que j'aime. Donc, c'est mm -hmm. OK pour cette part-là.
0: Ouais, génial. Est-ce qu'il y a une citation qui te porte ou à laquelle tu penses souvent
1: Alors moi, j'ai mon mantra hein, qui, me, qui me guide depuis quelques temps maintenant, c'est « Apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos ». C'est mmh. vraiment quelque chose qui m'anime parce que euh, la vie est aussi chaos, hein, ordre et chaos, euh, c'est des polarités, voilà. Et on ne maîtrise pas le chaos, mais on peut apprendre à marcher avec grâce chaos. Donc voilà, c'est ce que, ce que j'apprends aussi à faire et c'est là-dedans que j'amène les gens avec moi.
0: Très bien. Et pour finir, quelles sont peut-être tes sources d'inspiration ou des personnes euh, que tu suis sur Instagram, tu regardes souvent les stories ou tu écoutes les podcasts, ou etc. Des personnes qui t'inspirent aussi sur, sur ton chemin de vie, d'humaine et d'entrepreneur Alors... Euh...
1: J'aime beaucoup Martin la Tulipe. Je trouve que c'est un homme euh, euh, qui est vraiment euh, chouette. Euh, on a sa formation euh, zéro limite d'ailleurs. Voilà, j'aime euh, sa façon d'être dans un business le plus éthique possible. Ça, ça j'aime beaucoup ça. J'aime son humilité, euh, sa, sa, sa notion du succès. Voilà, j'aime bien cet homme. Euh, Aujourd'hui, je dois dire que. Euh, J'aime euh, beaucoup Chloé aussi, Chloé Blum, ouais. euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle transmet, surtout la manière dont elle le transmet aujourd'hui, dans toute cette phase un peu de transformation qu'elle a connue, euh, avec cette vulnérabilité aussi aujourd'hui qu'elle sait mettre en avant et la manière dont elle transmet les choses euh, avec pour le coup beaucoup d'humilité, en, en incarnant aussi sa pleine puissance et en acceptant d'être dans la lumière. Tu vois, je trouve que c'est un beau mix des deux. Donc, euh, je voilà, je la trouve euh, top pour ça. C'est euh, ouais. en tant que femme euh, française dans le monde de l'entrepreneuriat en France, ouais. je trouve qu'elle s'en sort euh, très très bien. Il euh, y en a d'autres. Il hein, y en a d'autres. Après, je passe de moins en moins de temps à scroller sur Instagram, je t'avoue. <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est les deux premiers qui me viennent. Et euh, euh, si, il y a Julie Laroche que j'aime beaucoup aussi. Julie okay. Laroche euh, qui m'inspire. Euh, alors, qui m'inspire Que j'aime regarder. Voilà. Que j'aime regarder aussi dans ce côté très in. Voilà. Parce que moi, je suis ouais. plus dans Oui, beaucoup de douce, là, tu... ouais, Voilà. Ouais. Tu... Plutôt Yang et je je suis tu vois dans dans cette recherche d'équilibre entre mon Yin et mon Yang et je trouve que Julie dans sa manière de transmettre d'être et de coacher elle incarne ce Yin et cette féminité donc euh, j'aime bien regarder j'aime bien généralement quand même suivre des personnes qui sont euh, euh, qui sont qui ont ce truc tu vois que j'ai moins je pense peut-être ou euh, ou différent en tout cas, c'est pas une question de mieux, c'est une question de différent, et, euh, ouais, et ça m'inspire. Ouais, c'est frais, tu vois, c'est frais. Donc, euh, donc j'aime bien. Ouais. Je suis sûre que j'en oublie, mais c'est les les premières personnes euh, qui me viennent comme ça à l'esprit. Euh. Et comme je te dis, je je de moins en moins je, je regarde euh, Instagram parce que je passe beaucoup de temps à transmettre et à répondre aux questions. Si en plus je passe du temps à scroller dessus, euh, c'est mort quoi. J'ai plus de ouais, temps après, les... euh, pour moi.
0: C'est vrai que pour moi, il y a aussi la première inspiration, ça reste la vie, ça reste la discussion avec euh, la boulangère, euh, les, les réflexions qu'on peut avoir en se baladant. Enfin, C'est ça, ça aussi qui fait que ça reste unique, c'est personnel, c'est intégré, c'est ouais. vrai et c'est pas euh, du copier-coller ou euh, inspiré sans s'en rendre compte. Euh,
1: en par, fait, par que tu veux, ça j'ai appris ça chez moi et j'apprends à l'assumer aussi, c'est que j'ai pas vraiment besoin de m'inspirer des autres, au contraire moi ça crée beaucoup de brouhaha dans mon mental si je le fais euh, tout à l'heure je te parlais du human design sans rentrer dans des cases, tu vois en tant que projecteur 5-1 je sais très bien que euh, on n'est pas tous pareils là dessus tu as des gens qui ont besoin justement d'être inspirés, d'être en lien avec les autres pour avoir des idées moi tu peux me mettre dans une pièce enfermée c'est là que j'ai la plus belle inspiration et intuition, c'est justement quand je me coupe du bruit extérieur que ça arrive, mmh. donc euh, je prends soin de ça et, et voilà, donc je regarde, tu sais, un peu, euh, je suis un peu amoureuse de ces personnes-là, tu sais, je les trouve beaux, je les trouve euh, beaux dans leur énergie, voilà. Après, euh, pour ce qui m'inspire et pour créer, j'ai besoin de couper avec le monde extérieur plus. Ouais, je comprends complètement. C'est une belle manière de le
0: dire et, et ça m'inspire, ça, ça oui, mais ça, en tout cas, ça fait écho en moi de, oui, en fait, là, tu viens de poser des mots sur quelque chose que j'avais pas formulé encore
1: merci mmh, avec plaisir
0: <rire> et, et merci du coup on arrive à la fin de, de cet épisode de podcast de cet échange magnifique j'ai passé un, un, un très très beau moment avec toi Sandra merci pour ta douceur ta, ta, ton énergie en même temps et, et toutes ces transmissions que tu nous as partagées c'était très beau très fort
1: et, et voilà. Un grand plaisir, avec vraiment un grand plaisir, Pêche. Merci pour ton invitation, merci euh, pour ces questions et de m'avoir laissé la parole. C'est chouette. Merci à mmh. toi.
0: À, à très bientôt. Et puis évidemment pour toutes les personnes qui nous ont écoutés vous avez euh, tous les liens pour euh, découvrir Sandra, Soma, Soa et, et tout ce que vous créez avec euh, avec ton chéri, euh, juste en dessous de, de l'épisode.
1: Voilà. Mmh. Merci beaucoup. À bientôt, ma Et belle. au revoir
0: tout, et tout le monde. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.